0: Hudba v miléniu. O klasice v 21. století.
1: Hezký dobrý den, milí posluchači. Ladíte frekvenci 98,7. Posloucháte Rádio Klasik Praha. No a teď začíná další díl pořadu Hudba v miléniu. No a já mám velikou radost z toho, že se po několika letech tady v Rádio Klasik setkávám s houslistou, pedagogem a dramaturgem Českého spolku pro komorní hudbu Radkem Křižanovským, radku moc tě vítám. Ahoj, Marku. Záměrně jsem říkal, že se vidíme opět v rádiu, protože ty si tu pár měsíců strávil, vlastně ještě v našem studiu v Karlíně. Jak na to vzpomínáš vůbec?
0: Já na to vzpomínám strašně rád, protože mě to hodně dalo. Já, Když nic jiného, tak jsem si ošahal něco, o čem vím, že k tomu absolutně buňky nemám.
1: <laughs> k čemu máš buňky? Jsou samozřejmě housle, smicové nástroje a komořina. Když se podíváme do toho pedagogického světa, tak ty dlouhá léta působíš na Pražské konzervatoři jako pedagog, teď se věnuješ, říkám to správně, orchestrálním partům, pokud se tak jmenuje ten předmět, a a komořině. Někdy se trochu mluví o tom, že se studentů konzervatoří nebo akademii vychovávají soulisté, ale my oba velmi dobře víme, jaká je ta skutečnost, tak jak to berou vlastně ti studenti samotní?
0: Jak kdo? Samozřejmě někdo má ty tendence, je k tomu nějakým způsobem navigován třeba od profesorů hlavních oborů, aby se víc té solové hře, ale nemyslím si, že by to bylo až tak úplně, že by je přesvědčovali na dráhu solistů. Je to spíš o tom, aby se ti Posluchači nebo ti studenti věnovali hlavně tomu svému ústu jako osobnímu technice a, a tak dále. Na úkor samozřejmě té orchestrální praxe, která je tam od ve třetím ročníku je smyšcový orchestr a od čtvrtého ročníku je velký orchestr jako symfoniák. A to se tam bere samozřejmě spíš tak jako, že 95% podle mého studentů, kteří vylezou ze školy, tak stejně v těch orchestrech skončí a když budou potom se tomu věnovat těch 45 let nebo jak dlouho, tak aspoň jim dát zdání toho, že by mohli ještě nějakou dobu prostě ten orchestr mít jako vedlejší a věnovat se hlavně teda sobě a svým potřebám na tom solovém poli.
1: Ty jsi mnoho let působil v české filharmonii. Tak Osm přesně. Když si vzpomeneš vlastně na tu dobu v tom orchestru a teď na ty momenty ty, kdy učíš ty orchestrální party, tak dá se to vlastně srovnat s tím partem toho solisty? Vezměme si třeba Čajkovského koncert, Houslový, kde samozřejmě ten doprovod je romantický, je hutný, tak může si třeba ten student říct, no tak já samozřejmě chci hrát to solo a ty party to není tak těžký?
0: Je to něco jiného, si myslím. Samozřejmě je řada těžkých orchestrálních partů srovnatelných technicky se solovými koncerty. To je můj názor. Když se podíváme například na Strause, Richarda, tak řada těchto z těch věcí je vlastně stejně těžkých jako solové koncerty. Čili není to tak, že by orchestrální party byly lehčí. Ta technika, ta sazba je trošku jiná a samozřejmě může mít člověk pocit, že nemusí dát úplně všechno, když to vezmu takhle. Nemělo by to tak být, ale ten pocit jako může vzniknout, protože je tam dalších 14 nebo 13 ve skupině, kteří zrovna ten flek třeba zachrání, <laughs> což samozřejmě v solovém koncertu nejde.
1: <laughs> Říká se, že prý předehra k prodané nevěstě, je takový probířský kámen a je na, snad na všech českých konkurzech?
0: To ne, to ne. Předehrák pro dané nevěstě, to je jako prosívací v podstatě do Národního divadla, ta se dávala jako do prvního kola, přes které samozřejmě musí každý do toho druhého projít, tak do prvního se dávala předehra pro dané nevěsty. Jestli to tak ještě pořád je, nevím, protože teď zrovna bude příští měsíc konkurs do Národního divadla do TUTY a samozřejmě předehra tam je, ale jak to má pan koncertní vymyšleno, do jaké části toho konkurzu zrovna ta předehra půjde, to nevím, ale to zdaleka není nejtěžší. <laughs> zdaleka, ne. <ale. laughs>
1: Radku, my si budeme dnes primárně povídat o Českém spolku pro komorní hudbu. Což je vlastně instituce s nesmírně bohatou historií, která tak trochu kopíruje to historii České filharmonie. Je to tak?
0: Ano, dokonce je o jeden rok starší než Česká filharmonie.
1: Jaká vlastně byla tvá cesta právě do této instituce? Tak zmínil jsem, že si hráčem na housle, že jsi věnuješ komořině, určitě zmíníme Apollon, kvartet, tvé těleso, zároveň pragodickou práci, ale jak se vlastně událo to, že jsi se odstyl v Rudolfínu?
0: To vlastně já to mám teď posledních deset let, takže se mi, když se mi jedna epizoda uzavře, tak se mi okamžitě vlastně otevírá nová zajímavá cesta. Skončilo to tak, že já jsem, když se vrátím trošku do historie, 15 let jsem dělal agenturu, klasickou agenturu. Zastupoval jsem umělce, nabízel jsem umělce a byl jsem z toho už potom trošku vyčerpaný. Není to práce, která je opravdu asi pro každého, a pro mě to nebylo jako na dlouho. Jo? 15 let je poměrně dlouhá doba, a už jsem byl trošku jako z téhle práce vyhořelý. Tak jsem se rozhodl, že tuto práci opustím. V tu chvíli vlastně se mi stalo. To, že jsem dostal nabídku právě od vás do klasiku. Takže jsem si říkal, no tak to je jedna z mála věcí, kterou jsem v té hudební branži ještě nevyskoušel. A s nadsázkou říkám, že kromě skládání jsem si vyzkoušel opravdu úplně všechno. A tak víš sám, jak to bylo, že vlastně přes léto jsem od tebe dostával na lejvárnu, jak to... Opravdu to není jednoduchý, říkám všem, <laughs> aby věděli od člověka, který si to fakt vyzkoušel, že to žádná legrace není. Potom jsem, myslím, čtyři měsíce se staženým zatkem hlásil <laughs> na rádiu Klasik, no a v lednu jsem dostal nabídku od Marka Vrabce, vlastně následovat ho jako dramaturg na festival Dvořákova Praha. Čili já jsem, to byl ten důvod, proč jsem vlastně odcházel z klasiku. protože přece jenom jsem se vrátil k něčemu, co mě bylo trošku bližší, než moderování teda v, v rádiu, a tam jsem zažil opravdu skvělý tři roky. Nevím, jestli je to na každém festivalu, ale na tomhle festivalu je to tak, že je různé období, po kterou vlastně je tam určitý tým, který buď se potom vlastně tomu týmu obnoví, nebo se neobnoví. Teď to vlastně po těch třech letech skončilo to období. Rozhodlo se, že se zkusí jiný tým, což je podle mého názoru naprosto legitimní a tím se dostávám k meritu věci, vlastně k otázce, na kterou si se ptal, jak jsem se dostal do spolku. Skončil jsem na Dvořákově Praze a během 14 dnů mě přišla nabídka na to jít do spolku. A vlastně asi týden jsme s Davidem Marečkem jako s generálním ředitelem České filharmonie diskutovali o mé pozici vlastně v té radě a vyšlo z toho, že by mě bavilo dělat vlastně dramaturga toho spolku. Takže jsem jenom vlastně zúročuju to, co jsem se naučil za tu dobu vlastně management, dramaturgie na festivalu a vlastně kombinace tohohle z toho teď dělám ve spolku.
1: Když se řekne komorní hudba, tak vlastně ten záběr může být nesmírně široký. Od je, je. solového klavíru nebo solových houslí ano. až po třeba nějaký komorní orchestr, říkám-li to ano. správně, vokální věci. Hmm tak je to pro tebe jako pro dramaturga vlastně výhoda, že těch možností je celá řada?
0: Je to vlastně výhoda, protože máš samozřejmě... To, na co dbal pan dirigent Bělohláve, když přišel do České filharmonie, co by šéf dirigent, je pestrost programová. A tohle ti právě všechno, ti tohle to nabízí.
1: Jak se vlastně chystá ta dramaturgie? My jsme ze světa velkých orchestrů a velkých divadel zvyklí, že se plánuje opravdu s velkým 3-4 roky před stihem. Je to taky u nebo... Je, samozřejmě.
0: Není to tak jako dlouho. Dopředu zase záleží na tom, koho tam chceš. Když chceš opravdu vypíchnutá jména zahraniční, tak tam se musí plánovat minimálně dva roky dopředu. Málo kdy se podaří, že se trefíš do nějaké periody, kdy má ten dotyčný, o kterého máš zájem, kdy má volno. Zrovna a tam to závisí samozřejmě na spoustě věcech. Záleží to na tom, že my operujeme ze třemi sály, což je v první řadě teda Dvořákova síň v Rudolfínu a potom je jeden cyklus v Sukově síně, jeden cyklus, to jsou dopolední matiné, je v sále Martinů na Hamu. No a pokud chceš nějakým způsobem obsadit opravdu smysluplně Dvořákovou síň, no tak tam se potkáváš s akcemi, které má Česká filharmonie jako orchestr, potkáváš se s edukacemi, potkáváš se ze Sočerem a s dalšími, kteří samozřejmě chtějí do toho sálu, stejně jako my, teda s tou komořinou. Samozřejmě tím, že jsme pod Českou filharmonii, tak do určité míry já mám Trošku volnější, asi ruce třeba, než někdo jiný, kdo přijde jako externista z venku ale i tak musím operovat s plánkem České filharmonie a například se potkáváme právě třeba na středečních koncertech, které jsou vlastně nejduž obsaditelné, kdy jsou abonentní koncerty České filharmonie středa čtvrtek pátek a jeden z cyklů, to znamená šest koncertů toho druhého cyklu, jsou středy, čili já musím najít středy, kdy nehraje filharmonie, kdy je třeba na zájezdě nebo tak a obsadit to vlastně, nebo kdy je nějaký festival a obsadit vlastně ty volné středy, který jsou prostě k dispozici.
1: Nech nás nahlédnout do té kuchyně příprav, jak vlastně stavíš tu dramaturgii. Zdali si, řekneš, no tak loni bylo moc klavíru, tak teď bude jenom jeden a my máme tady dechaře. Dělá se to podle jmen, podle obsazení?
0: Je to kombinace zase, no. je to kombinace všeho možného, co je to takový kočička Pejsek, vařili dort <laughs> v uvozovkách, ale samozřejmě první. Co mě jako kvartetistu zajímá, jsou vlastně smycová kvarteta. Spolek jako takový vzniknul kvůli českému kvartetu. To znamená, že pro mě vždycky byly, jsou a budou jako na prvním místě smicová kvarteta. To je soubor, který se tam vždycky musí objevit. A pokud já to budu dělat, tak to bude takový ten základ jako toho spolku. Samozřejmě i nahlížím nějakým způsobem do těch programů třeba, které se tam dělaly, a výhledově mým záměrem je i udělat třeba repríze nějakých programů, které se kdysi dělávali třeba s českým kvartetem, což je komplikovaný, ale jako problémy jsou od toho, aby se řešily nebo problémy zase nacázka, To není žádný problém udělat reprízu programu, který je zajímavý. Takže když nahlednu na tu sezonu, vím, že mám v rámci té sezony 28 koncertů. To je počet koncertů, který zůstal vlastně i z předešlých dob. Akorát jsme to trošku přestavěli vlastně do těch řad. My jsme přidali vlastně jednu exkluzivní řadu, takzvanou recitálovou řadu, kde zveme ty nejšpičkovější umělce, které se podaří zajistit a kteří zrovna běhají opravdu po těch nejsvětovějších pódích. Ať je to klavírista, ať je to zpěvák nebo zpěvačka, ať je to houslista, violončelista. Snažíme se vždycky tyhle ty čtyři koncerty, v každé sezóně jsou čtyři decitalové koncerty, obsadit opravdu tím top, top, top celosvětovým. A potom jsou tam čtyři cykly po šesti koncertech, z toho první a druhý cyklus, to jsou ty pondělky a středy, které se dělají ve Dvořákově síní v Rudolfínu, po šesti koncertech, šest koncertů je v Sukově síní a šest koncertů jsou matiné na Hamu. No a tam samozřejmě podle obsazení. Je to, co se vejde do toho, do toho sálu, nemůžu dát komorní orchestr o třiceti lidech, nemůžu dát do Sukově síně. No a... Už s tím můžu třeba operovat s tímhle počtem zrovna na matiné. Nemůžu dát na matiné nějaký extra těžký, náročný program. To se spíš zase hodí do té dvořákovy síně. Takže je to, jak říkám, je to kombinace všeho možného. Ale vlastně na každou tu sezónu se snažím, aby tam bylo opravdu jedno světové špičkové kvarteto smicové. Zahraniční, a potom samozřejmě, protože i u nás je řada vynikajících smyčcových kvartet světové úrovně, tak to doplnit těmi českými soubory. A nejsou to jenom kvarteta.
1: Když zmiňuješ Česká kvarteta, tak mám pocit, že teď můžeme nechat zaznít první hudební ukázku, říkám to správně, tak kurátorem druhého cyklu se stal jeden ze členů Pavel Haas kvarteta, čelista Petr Jarušek, který si k sobě přizval zajímavého kamaráda a vlastně spoluzakladatele violistu Pavla Nikla. Teď nedávno vyšla deska u suprafonu s brámsem, tak pojďme si pustit ukázku z brámsova smyčcového Hraje Pavel Hás kvartet a s nimi violista Pavel Nikl. Na Klasik Praha v pořadu hudba v miléniu teď zněla hudba Johanesa Brámse. Poslouchali jsme část z jeho smyčcového kvintetu. No a společně hráli Pavel Hás kvartet a violista Pavel Nikl. No a dnes je mým hostem dramaturg Českého spolku pro komorní hudbu Radek Křižanovský. Radku zmínili jsme violončelistu Petra Jarůška. Já jsem ho zmínil jako kurátora jednoho z těch cyklů, to mám pocit, že dřív nebývalo. Dřív to
0: nebývalo, je to vlastně věc, kterou já jsem si vyzkoušel právě v rámci Dvořákové Prahy a fungovalo to naprosto senzačně. Proto mě přišlo celkem smysluplné, abych zrovna tenhle prvek přenesl do Českého spolku pro komorní hudbu. Dříve fungovaly v rámci spolku takzvané rezidenční soubory a to vlastně ještě do nedávna to bylo, Vždycky ten rezidenční soubor dostal vlastně, teď nevím, jestli dva nebo tři koncerty v rámci té sezóny, kde si mohli provést svoje. Já si myslím, že ta rezidentura vlastně těch souborů už je trošku přežitá, Ujelo to opravdu desítky let a myslím si, že tohle je takový zajímavější prvek v tom smyslu, že dáš možnost jednomu člověku, ne jako celému souboru, ale jednomu člověku, si spolu vytvořit program, který s lidmi, ne z toho svého souboru, ale vlastně projektový koncert. Jo. Moje idea byla taková, že vlastně na těch třech koncertech prvním kurátorem, vlastně když já jsem nastoupil, co by dramaturg měl být Clemens Hagen z Hagenova kvarteta. Bohužel to nedopadlo, protože celá ta sezona díky covidu vlastně padla až na první, tuším, dva koncerty nebo tři koncerty. A moje idea byla taková, že on si vlastně zahraje se svým domovským souborem z Hagen kvartet. Potom měl ještě jeden soubor, ve kterém účinkoval jako stabilně, to bylo Wiener Klavír Trio. A potom jsem měl vymyšleno, že ho přizvu jako partnera k nějakému českému souboru. A to mělo být Vihanovo kvarteto, měli hrát Schuberta Quintet pro kvarteto s violončelem. A tahle ta idea vlastně putuje dál do dalších sezon, a takhle jsme to udělali i s Petrem. Takže bude tam jeden koncert, kde zahraje Pavelház kvartet, jako Pavelház kvartet, na který si přizvou právě jejich bývalého violistu Pavla Nikla, kterého já mám strašně rád. To je opravdu jako osobnost úžasná, strašně skromný člověk a fakt mám ho snad každé sezóně. To už myslím, že hovoří za vše. A přizvali si ještě na Hase Kvartec Opičích hor, myslím, že budou hrát ještě perkuzionistu Martina Opršála. Pak tam budou hrát Trio s Borisem Gildburgem, což je jejich takový dlouholetý partner, se kterým se našli. Pravděpodobně někde venku, na nějakém koncertě, sedli si úplně fantasticky a od té doby vlastně pravidelně vystupují buď jako on jako klavírista k hásovou kvartetu anebo dělají vlastně projektové koncerty, což je zrovna tenhle ten, kde udělají vlastně celý koncert triový jako klavírní trio s Petrem a s Veronikou Jaruškovými. No a pak je tam koncert ze skladeb, které si Petr dlouho chtěl zahrát a neměl k tomu příležitost. A myslím si, že je právě super, že tu příležitost dostane u nás, protože oktety Mustanenovi se nehrají zase tak často, jestli vůbec se někdy jako u nás hráli. A já mám tu zkušenost, že vždycky to těm lidem udělá mnohem větší radost, si zahrát prostě to, co si opravdu jako oni sami přejí dlouhá léta si zahrát. A když jim tu možnost člověk dá, tak ten koncert má úplně jiný rozměr. Vyzkoušeli jsme si to ze Sharon Kam například na Dvořákově Praze, vyzkoušeli jsme si to. No prostě, když jsem dal dohromady například na e, Zjasněnou noc, Schoenbergovu jsem dal dohromady, vytáhl jsem si muzikanty, kteří jsou mi blízcí, každý ale z nich hraje v jiném souboru a teď oni se mezi sebou prostě tak jako cítíš úplně to napětí, jak jeden se špičkuje před tím druhým v tom dobrém slova smyslu, že prostě se ukáže před tím druhým a vyleze z toho nádherný zážitek. Já jsem malo když slyšel takhle krásný koncert, jako když hrál Pepa Špaček s Romanem Patočkou, na violu hrál Pavel Nikl s Karlem Untermillerem a Čela hrál Tušim Petr Nouzovský a Michal Kaňka. Úplně fantastický koncert.
1: Radku, ty jsi zmínil vlastně ty tři prostory, ano. tedy Dvořákovou síň, Sukovou síň a Salmartinu na Hamu. Tak samozřejmě, že asi primární věc hraje logistika a kapacita sálu, ale častokrát se říká, že vlastně Dvořákova síň víc než na velké orchestrální věci je ideální právě na komořinu. A já si vzpomínám vlastně na dvořákovskou nahrávku právě házovců, hmm. kdy natáčeli v Rudolfínu a byl z toho úplně nadšení. Hmm. Tak jak to vnímáš ty jako kvartetista a člověk spojený s komořinou? Je opravdu ta dvořáková síň vlastně ideální pro komořinu?
0: Tak já ji znám léta, hráli jsme v ní sami několikrát právě ve spolku. Je to krásný sál. Podle mého názoru jeden z nejlepších v Praze nejli vůbec nejlepší jako na tehle velikosti, tehle velikosti. Samozřejmě existují tady, tady prostory menší pro 300, pro 400 lidí, kde ta akustika je taky fajn, ale tehle velikosti sál tady vlastně nikdy nemáme, uvidíme, jak bude vypadat vltavská filharmonie, až se postají. Rozhodně je to lepší než
1: smetanka. Otázka klavíru samozřejmě, to je asi věc, kterou řeší nejenom solisté, ale možná i členové komorních souborů. říkám mi to správně, tak vlastně v Sukově síně je skvělý facioli, ano. na který jsem vlastně slyšel hrát Borise Gilburga před několika lety. Předpokládám, že ve Dvořákově síni se hraje především na ty stanveje, které tam jsou.
0: Ano, tam je těch nástrojů samozřejmě no. víc a zajímavé je, co se nám stalo právě třeba i v průběhu festivalu, že si nechávají kdy interpreti zahraniční převážně, si nechávají poslat i čísla výrobení těch klavírů, <laughs> aby věděli vlastně na co hraju a většinou si vybírali ten starší typ než ten nový.
1: A oni se mohou rozhodnout ještě v Praze?
0: Můžou se rozhodnout v Praze. Pokud o to stojí, tak dostanou na výběr třeba ze dvou, ze třech klavírů, na který si tady můžou zahrát. A na ten potom... Oni se třeba dopředu zeptají, kdo chce. Někomu je to jedno samozřejmě a zahraje na cokoliv. A někdo, kdo je... Tak když jdeš do té komořiny, tak většinou to tolik lidí neřeší. Většinou to řeší jako ty, kteří přijedou jako na solový koncert.
1: Klavíra, a a klavírní recitály jsou určitě téma. Jak je to vlastně s oblíbeností těch komorních koncertů? Víš o něčem, že to bude kasacink? Že klavírní recitál se vyprodá líp než pěvecký recitál třeba?
0: Strašně záleží na tom samozřejmě. Ono se to teďka poslední dobou se to hmm. dost těžko hodnotí. Jako já myslím, že ty dva roky Kdy do toho zasáhl právě ten covid, tak vlastně všichni po celém světě si stěžují na to, že ta návštěvnost je nižší, než byla předtím. To znamená, že říkám, těžko hodnotit teď, jestli by chodili lidi víc, když by tahle doba nebyla, nebo míň. Vlastně na Yuju třeba bylo vyprodáno, hmm. Jo, skvělá klavíristka, určitě jako právem na ní bylo vyprodáno, ale věřím pevně, že na Ivana Klánského bude stejně vyprodáno na jeho recital, jako bylo na Yuju protože když jsme dělali Ivanovi Klánskému recital, tuším, 4-5 let zpátky, tak na ten, to byl jeden z prvních vyprodaných koncertů, který jsme na festivalu měli. Čili věřím tomu, že ty lidi na něj přijdou, protože nehraje třeba ty solové recitály až tak úplně často v Praze, tak tyhle ty velké. A jak sám říkal, tak je to vlastně, my, v té covidové době my jsme měli vyhrazeno asi dva nebo tři video, jako přenosy, kdy ten interpret mohl přijít, nahrát, a odvysílalo by se to, aby úplně lidi nepřišli o koncerty v rámci spolku prostě po celou sezónu. Tohle bylo vlastně nabídnuto i Ivanovi Klánskému, protože ten koncert, který vlastně on zahajuje tu další sezónu v říjnu, tak nebo v listopadu, teď nevím, říjnu, 17. října, tak je to vlastně přeložený koncert z Předloňska. A on to odmítl. On odmítl natáčet, říkal, já mám nahrávek mraky a já se chci přijít rozloučit s publikem pražským nebo ze spolkovým publikem takhle velkým recitálem jako na live koncert. Čili proto my jsme to samozřejmě jako akceptovali a rádi jsme to akceptovali. Dva roky jsme si počkali na to, než teda bude možnost ten koncert uskutečnit a věříme, že třeba tenhle ten koncert bude vyprodaný. Na druhou stranu špičkové výkony, špičkoví solisté, jako byl třeba Gerald Finley na začátku sezóny na podzim. To byl koncert, jaký já jsem nikdy vlastně neslyšel, to bylo úplně famózní. Ten dvě a čtvrt hodiny neslez z pódia a nešel si odpočinout někam, mm. že klavírista mezi tím, prostě ten tam byl prostě celou dobu nesles, to byl zážitek neskutečný. A přišlo tam 450-500 lidí. A to byl zrovna koncert, na který si myslím, že by si zasloužil být úplně vyprodaný. Ale říkám, má to asi, jako že to dojíždí ještě. A potřebuje se udělat taková propagace, takový marketing. A lidi si musí zvyknout zase začít chodit do těch sálů na ty live vystoupení.
1: Posloucháte pořád hudba v miléniu. Teď zněla tvorba Friderika Chopéna. Hrál nám Ivan Klánský. Byla to Mazurka číslo 3, Cismol. Jeho jméno jsme zmínili s mým dnešním hostem, jejím dramaturg Českého spolku pro komorní hudbu, Radek Křižanovský. Radku, samozřejmě, že mě jako člověka, kterému je blízký zpěv, vždy zajímají ta pivecká jména. Zmínili jsme Gerarda Findyho dokonalého zpěváka a baritonistu, Koukal jsem, že hned v úvodu sezóny se v Praze v rámci komorního koncertu s klavírem představí Pavel Černoch. Tak to mi udělalo velikou radost. A pak to bude zimní cesta s Ianem Bostridžem. Tak co pro tebe znamenají Právě ta pěvecká zastavení. Ty jsi zmínil Finliho, ale když se podíváme do té další sezóny...
0: Ano, to jsou právě dva koncerty, které jsou v rámci té exkluzivní recitalové řady. To znamená, že tam se snažíme zvát opravdu ta nejvypíchnutější světová jména, mezi které bez sporu Pavel Černoch i Jan Bostrič patří. Jan Bostrič tady měl být právě už před dvěma lety, To je další z těch odložených koncertů, které se podařilo tedy přesunout do té příští sezony a na tu šubertovou zimní cestu se jako moc těším. Co se týká programu Pavla Černocha, ten vlastně ještě není úplně usazený. Občas se to s těmi solisty stává, že se rozhodnou, a to bylo třeba s tou Ju Jo vlastně, že my jsme ještě 14 dnů před koncertem nevěděli, co ona bude hrát. Ona říkala, no já to prostě takhle mám, hmm. já se rozhodnu hmm. na poslední hmm. chvíli a to potom dám. Čili nebylo možné z ní prostě vyrazit a takhle je to vlastně s Pavlem, který udělal nějaký nástřel. Ten koncert by měl být vlastně z operních árií což není úplně typické. Většinou si ty zpěváci vybírají písňové cykly. To měl zrovna i ten zmiňovaný Finley. A Pavel se rozhodl právě pro vypíchnuté operní árie za doprovodu Davida Švece, který právě to proloží některými, aby si Pavel horazil, Tak to proloží některými solovými klavírními věcmi. A moc se na to těším.
1: Já si vzpomínám na moment, že se využívalo pobytu slavných solistů, kteří hráli v rámci ABO a v pondělí večer vlastně zahráli recitál, tak týká se to třeba i některých těch koncertů třeba v rámci té velké recitálové řady?
0: No tak tehle zrovna ne, ale využilo se to v rámci nějaké spolupráce právě s Ujo, která tady vystupovala s filharmonií, byla vlastně rezidenční umělec a jeden z těch koncertů, který se domlouval, tak byl vlastně stan recital. Ale nebylo to tak, že by ona přijela s orchestrem a za dva dny na to vystoupila v rámci recitálu. takhle to nebylo. Ale domlouval se ošklivě, řeknu balíček vlastně, jo, těch koncertů. Je to zase úplně něco jiného, takže lidi mohli poznat v rámci recitálu, kde ten program je úplně jiný, ta atmosféra je úplně jiná a v rámci toho solového vystoupení s Českou filharmonií a potom ještě měli, tuším, nějaké koncerty v zahraničí, kde jeli na nějaké turné. Čili stává se to, stává se to a je to samozřejmě výhoda domluvit se rovnou s těmi solisty na tom recitálu. Ale vlastně musím říct, že kromě Thierry Eskeše, který byl jako solista v Sensáncově v symfonii s Českou filharmonií a v sobotu dopoledne udělal Matine, tak vlastně se to za ty tři sezóny nestalo.
1: Jméno, které mě vždy potěší, když vidím, že je v Praze, tak je to Leonidas Kavakos, pro mě jeden, asi z, no, jeden z, z nejúžasnejších houslistů. Houslistu já si vzpomínám vlastně na to, kdy kombinoval v rámci jednoho koncertu Beethovenovské hraní a dirigování. Přijíždí opět do spolku, co to bude za koncert? No, opět. Poprvé do Spolku. Poprvé do spolku. Tady, <laughs> opět do Prahy, opět do
0: Prahy. Tady je právě zajímavá věc, že někteří, myslím, že to není zrovna případ Kavakose, ale například Zimmerman, Frank Peter Zimmerman. První recital v Praze, který měl, tak měl na začátku sezóny ve Spolku. Jo, takže to jsou takové zajímavosti. No, Kavakos, já se na to strašně těším a je to další případ toho, že ještě není rozhodnutý program, kdy vlastně ta sezóna 23-24 a 24-25 se vzhledem k tomu výročnímu roku české hudby bude hodně cílit na českou hudbu, čili já se snažím i s těmihle velkými jmény vyjednávat o českém repertoáru. Takže vypadá to, že jsme si plácli, jestli to takhle můžu říct, na Janáčkově sonátě což si myslím, že bude to určitě zajímavé.
1: Měli jí v repertoáru? Mluvili jste o tom? Myslím, že
0: jo. Jako, myslím, že jako speciálně jako nedělá hmm, něco hmm. jako extra, ale určitě to není tak, jako, že by to hrál každý týden.
1: No. Radku, když jsem se díval na ta jména Kvartet, tak asi, alespoň z mého, řekněme, laického kvartetního pohledu, nejvíc vypíchnuté jméno je Emerson Quartet. Američani, kteří jezdí už strašně dlouho.
0: Ano, ano, jezdí strašně dlouho a samozřejmě, když diskutuji toto se svými kolegy, kvartetáky, tak říkají, jo, ty bereš ještě ty Emersony, ale mně to přijde, já je znám, jejich nahrávky, přijde mi to strašně zajímavé. Je to jejich poslední avizované turné do Evropy, jejich poslední koncert v Praze a myslím si, že by ve spolku neměli chybět.
1: Co bude na programu? Už se to ví? No,
0: na programu bude smicový kvartet Felix Mendelssohn Bartoldyho jeden z těch ranějších, potom Brámsův kvartet B Dur opus 67 a právě česká hudba dvořákův kvartet Azdur.
1: Radku, samozřejmě, že určitě sleduješ i různá výročí. Ano. To jsou věci, u kterých je vždy zajímavé se zastavit. Čeká nějaké výročí i posluchače spolku v tom příštím roce?
0: Ano, snažím se nějakým způsobem reflektovat jak výročí skladatelská, tak výročí těch souborů. Samozřejmě je jich víc těch výročí, než kolik je schopen spolek nějakým způsobem obsáhnout. Ale myslím si, že za zmínku stojí do příští sezóny výročí Cezara Franka a Nikoli Pagarin Čili vlastně některé ty koncerty budou dedikovány jim, ne, ne nějak, jako že by se tam o tom nějak výrazně psalo, ale zazní tam skladby, které se nečasto třeba hrávají. Zrovna z toho Franka myslím, že bude zajímavý klavírní kvintet, který zahraje Ivo Škánek s mladým americkým souborem Kalidor Quartet. A potom určitě v rámci té série dopoledních koncertů bude zajímavý koncert věnovaný Nikolu Paganinimu, kde hlavními aktéry bude Pavel Steidl a Jirka Vodička, protože, jak je známo všeobecně, Nikolo Paganini psal stejně aktivně pro housle jako pro kytaru.
1: Radku zajímá mě jedna věc. Zmínili jsme Pavel Hásk kvartet, zmínili jsme Emersony. Mně se teď vybavuje zážitek z loňského roku, kdy jsem byl blízko soutěže Pražské jaro, kdy byl právě obor Smícové kvarteto. Ty sám si kvartetistou, vyvíjí se to hraní, mění se to.
0: Myslíš jako v rámci generace, jestli... V rámci
1: generace, zdali, protože třeba u těch houslí to vidíme. Když si vezmu ojstracha a vezmu si kavakose nebo znajdra, tak je to jiné hraní. A teď neříkám lepší, horší, vůbec ne. Ale zdali se to vyvíjí i třeba právě v té kvartetní práci. Určitě. Já si myslím, že
0: dekády zpátky, že se trošku míň dbalo na... Souvisí to i vlastně s tou technikou, která se dneska používá na těch nahrávkách. Slyšíš jako menší důraz na technickou stránku věci a hodně se jde jako po muzice, nebo šlo se po muzice víc, než se dbalo na tu souhru a tak dále. Dneska je to hodně o tom technickém hraní a úplně nejlepší je samozřejmě, když se to skombinuje všechno dohromady. Což ne vždycky se úplně sejde. A já osobně, ale je to opravdu subjektivní, radši odpustím někomu, když šahne vedle, ale já odcházím se super pocitem jako hudebním z toho koncertu, než abych přišel na technicky perfektně provedený sterilní koncert. Ale říkám, je to můj jako
1: subjektivní pocit. Radku, řekni mi na závěr praktické věci. Vím, že se spolkem je spojené to už tradiční abonma. Zmínili jsme hned několik cyklů. Tak když by teď někdo přemýšlel nad tím, že by chtěl od nové sezóny se stát abonentem, tak jsou tam místa vlastně Určitě,
0: určitě. určitě. I na těch koncertech do Dvořákovy síně. Nevím, jak je to s těmi dopoledními cykly, protože ty jsou poměrně oblíbené a jsou hodně navštívené. Tak tam nevím, jak je to s abonentkama. Ale jsem stoprocentně přesvědčený o tom, že kdyby chtěl někdo abonentky a vřele to doporučuju, protože ty koncepty jsou jeden lepší než druhý, tak určitě ať se obrátí na českou filharmonii a PR nebo marketing určitě rád pomůže a abonentky poskytne.
1: Napadá mě v závěru jedna taková osobní otázka. Odpočineš si víc u klavírního recitálu nebo u dechového ansámblu, než když tam hraje to smyčcové kvarteto, když seštějte. No ten... jasně,
0: no jasně. A pro mě je úplně nejvíc náročný chodit na věci, které sám hraju. Protože já, bohužel, nejde mi to, nejde, nejde mi to, to jako Jako osobně koukat nebo poslouchat věc, kterou zrovna máme na repertoáru a nebo jsem ji prostě opravdu hodněkrát hrál a znám všechny ty technické problémy, které tam přijdou. A já vlastně na ně čekám, jak se s tím ten soubor vypořádá. <laughs> Jo. A pak si vlastně neužiju tu věc jako celek. A je to i v rámci jednoho koncertu, když je tam jedna věc třeba, kterou neznám úplně, nebo vůbec dokonce, já, že si ji poslechnu, když ji tam dávám jako dramaturg, tak si ji jednou třeba poslechnu, jestli to je úplná blbost, nebo je to dobrý. A vlastně tohle se mi poslouchá úplně jinak, než když v zápětí za 20 minut slyším nějakého Beethovena nebo dvořáka, kterého zrovna hmm. nejen.
1: A stalo se ti, že jsi někdy od těch kolegů vzal něco do vašeho vlastního souboru, že jsi pak přišel na zkoušku po koncertě a řekl si kolegům: Hele, oni to dělali, tak to takhle. Jo, jo, jako jo, mo- jo. moc
0: krát, když mě to nějakým způsobem osloví a přijde mi to lepší, třeba, tak tohle bylo, když jsme jezdili po kurzech, samozřejmě, hmm. když jsme byli mnohem mladší a byli jsme třeba u Albanberg quarteta, že kvarteta, a teď jsme přišli s dvořákem americkým, jsme přišli za violistou, za Tomasem Kakuskou tedy. A On nám říkal, proč za mnou chodíte z dvořáka, říkajte vaše, stejně jako kdybych já se vás šel ptat, jak máme hrát Šuberta, že jo? prostě my máme přišitýho Šuberta, vy máte přišitýho dvořáka, my jsme říkali, no stejně bychom byli rádi, kdyby jste nám k tomu něco řekl, no řekl nám z našeho pohledu, nám řekl spoustu výborných věcí a my jsme to aplikovali do toho, vlastně to tak do dneška, Že je to zajímavé, že to znáš sám jako interpret, že jedna skladba se dá hrát prostě deseti způsoby. A přitom jsou to ty samé noty, ten interpret je v tu chvíli naroveň tomu skladateli, a prostě může si do toho vnést jako, nebo musí si do toho vnést něco, něco svýho. To o tom jsem přesvědčený. A teď my jsme přijeli do Prahy zpátky z té Vídně a teď jsme to hráli na koncertě a náš pan profesor Bejvalý, tak jsme za ním přišli po koncertě a říkali jsme mu, tak pane profesore, jak se vám to líbilo. A on nám takhle hodil ten program na stůl a říká, jděte s tím vaším vídeňským dvořákem. <laughs> No, tak to je naše zkušenost, ale řadu těch věcí samozřejmě jako aplikujeme do dneška a když je to dobrý, tak proč to nepřevzít?
1: Hmm. Já jsem moc rád, že dnes byl mým hostem houslista a dramaturg Českého spolku pro komorní hudbu, také pedagog Pražské konzervatoře Radek Křižanovský. Tak kratku, hezké léto. No a samozřejmě, ať se vydaří další sezóna spolku pro komorní hudbu. Díky. No.
0: Moc krát děkuji za pozvání a těším se na viděnou s vámi na některém z koncertů. Českého spolku pro komorní hudbu. Mějte se moc hezky. Hudba v miléniu.